0: 로마서 7장 14절부터 25절까지 말씀을 제가 낭독합니다 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래에 팔렸도다 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 행하면 내가 이로써 율법이 선한 것을 시인하노니 이제는 그것을 행하는 자가 내가 아니오 내 속에 거하는 죄니라 내속내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니오 내 속에 거하는 죄니라 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 그 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 도다. 오호라 난 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 우리 주 예수 그리스로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런즉 내 마음이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 아멘 우리 지난 주일에 로마스 7장 1절에서 13절에서 어, 말씀하는 어, 설교를 들었습니다. 음, 율법은 선하기 때문에 율법이 죽을 수는 없고 대신 죄를 지은 죄인이 죽어야 한다라는 것을 우리가 확인했습니다. 그래서 우리가 세례를 받을 때에 영적으로 우리는 율법에 대하여 죽은 것입니다. 죄인이 율법에 대하여 죽어야만 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 어, 열매를 맺을 수 있는 겁니다. 내가 죽지 않고는 열매를 맺을 수가 없습니다. 죄인이 육신에 있을 때는 죄의 종욕이 우리 지체 속에서 역사함으로 어, 우리로 사망을 위하여 열매를 맺지만 이제는 우리가 얽매였던 곳에서 죽기 때문에 율법에서 벗어나고 그래서 우리가 영의 새로운 것으로 섬기게 될 것을 기대할 수 있습니다. 이게 이제 지난 어, 설교에서 우리에게 가르쳐 준 진리입니다. 이걸 잘 정리를 하면 예수 믿기 전에는 죄의 정력이 우리를 지배하기, 지배하기 때문에 그 결국은 그 마지막은 사망입니다. 사망의 열매를 맺지만 예수 믿고 난 이후에는 율법에서 벗어났기 때문에 영의 새로운 것으로 섬기게 된다라고 말합니다. 여기까지가 우리가 정리한 부분이니까요. 이 부분에 있어서는 의문의 여지가 없겠죠. 자 그런데 로마서 7장 오늘 읽은 본문 14절에서 25절의 분위기는 앞에서 말한 몸맥과 상당히 좀 다릅니다. 어, 분위기가 달라요. 앞에는 그 율법이 거룩하다 막 이렇게 얘기를 했고요. 또 우리는 율법에 대해서는 죽었고 이제 그리스도를 향해서 살았다 이렇게 얘기를 했는데 어, 14절, 25절 분위기가 상당히 다릅니다. 그래서 그 분위기가 다른 것 때문에 이 본문을 읽으면서 해석을 좀 달, 달리 하려고 합니다. 다시 말하면 어, 바울이 지금 하고 있는 로마서 7장 14절에서 25절의 말은 중생한 사람, 다시 말하면 예수 믿고 난 이후의 상황을 설명하는 것이 아니고 예수 믿기 전, 중생 전에 바울의 상황을 설명한 것에 불과한 것이다 라고 해석하는 것입니다. 왜냐하면 오늘 이걸 24절에서 25절 내용을 보면 바울이 나약해도 너무 약하거든요. 자기가 죄를 짓는다 그러고 뭐 어쩔 수 없다 그러는 것 같고 이런 분위기다 보니까 어 이걸 이제 해석하는 신학자들이 어떤 신학자들은 어 중생한 사람은 당연히 영의 열매를 맺어야 되고 또 그렇게 맺는다라고 꼭그 앞에서 얘기를 했는데 뒤에서 영의 열매를 맺기는커녕 지금 육의 열매를 맺고 있는 모습을 말하고 있으니까. 이것은 아마도 바울의 중생전 상황을 말하고 있는 것일 것이다 라고 해석을 하는 겁니다. 그 증거로 14절, 이렇게 14절, 15절을 읽어보면요. 14절에 보면 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄아래 팔렸도다 이렇게 설명합니다. 이기 우리라고 표현하고 나라고 표현해요. 갑자기 이제 14절, 13절까지는 우리, 1인칭을 사용하지 않다가 갑자기 1인칭을 사용하면서 바울 자신 개인에게로 지금 초점을 이제 클로즈업 시키고 있는 상황입니다. 바울이 뭐라고 말하고 있어요? 육신에 속하여 죄 아래 팔렸다. 이게 지금 바울이 중생한 이후의 상황을 설명하는 것일 수가 있을까? 어떻게 이런 말을 할수 있을까라고 질문을 하면서 그럴 수 없다라고 결론을 내립니다. 육신에 속하여 죄 아래 팔린 상황이라면 중생하기 전 바울의 상태를 표현한 것이 아닌가라는 주장인 거죠. 15절도 보세요. 같이 한번 읽어볼까요? 15절 시작. 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것을 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라 이렇게 말하잖아요 바울이 미워하는 것을 행하고 있는 자신을 고백한 것이기 때문에 이것은 중생 후에 있을 수 없고 중생 전 상태의 진술일 뿐이다 라고 해석을 하는 겁니다 그래서 많은 신학자가 이 본문을 중생 전 바울의 상태를 설명하는 것이라고 해석을 하는데 그렇지 않고서 어떻게 바울이 중생 후자신의죄 아래에 팔렸도다라는 말을 할수 있느냐라고 말하는 겁니다. 이또 마이크 스피커가 좀 애를 먹이네요. 이 해석을 지지하는 사람들은 일부 초대교회의 교부들이거나 또는 주석가들이 이제 포함되어 있는데요. 현대 신학자들 가운데서도 그런 사람들이 있습니다. 예를 들면 고대의 유명한 어거스틴 같은 분도 이렇게 봅니다. 그리고 독일의 여러 신학자들도 있고요. 네덜란드에 있는 유명한 리델부스라고 하는 신학자도 그렇게 해석을 하기도 합니다. 그리고 미국에 있는 더글라스 무랄지 또 한국에 있는 뭐 여러 어 신학자들이 최갑종, 한천설, 이한숙, 홍인규 뭐 이런 분들이 그렇게 해석을 합니다. 그래서 어 그러면 정말 그런 뜻인가? 라고 우리가 생각을 해볼 수 있는데요. 음, 전통적으로 어 그렇게 보는 의견보다는 오히려 반대로 보는 우리가 읽는 그대로 어, 해석하는 경우가 다수입니다 그래서 저는 오늘 읽은 본문을 그대로 자연스럽게 7장에서 읽어나가는 그대로 받아들이고 싶습니다 아, 다시 말하면 바울이 중생 후에도 자기 안에 죄가 존재한다는 사실을 아주 분명하게 확고하게 고백하고 있는 입장인 거죠 너무 확고하게 고백을 하니까 마치 이게 중생 전 상황을 설명하는 것이 아닌가라는 착각이 들 정도라는 어, 것이라는 설명입니다. 그래서, 어, 이게 이제 자연스러운 주장이고 해석이라고 보는데 이제 이것을 지지하는 뭐 대표적인 분은 뭐 칼빈 선생님 같은 경우도 이렇게 해석을 하고요. 또그 외에도 뭐 헤르만 바빙크나 뭐 벌코프나 뭐, 하여튼 뭐 이렇게 이런 신학자들이 주 유명한 분들도 그런 입장을 취하고 있고 뭐 루트도 그렇게 생각하고 있고 넉스나 뭐 아브라함 카이프나 뭐 이런 분들도 다 이런 입장에 상당 부분 어, 지지하는 입장입니다. 더군다나 우리 종교개혁의 에, 최종 열매라고 할수 있는 웨스트민스터 신앙고백도 이런 입장이고요. 유명한 벨기에 신앙고백 같은 경우 1561년에 만들어진 그리고 하이델베르크 유리문답도 1563년이죠. 이런 입장에서 있기 때문에 자연스럽게 우리가 읽어나가는 그대로 읽으시면 이해하면 된다고 봅니다. 그래서 저는 일단 두 번째 견해 우리가 읽어나갈 때 자연스럽게 이해할 수 있는 입장에서 설교를 하려고 합니다. 자 그럼에도 불구하고 이분들이 뭐왜 그러면 그렇게 주장하지? 라고 하는 근거들을 두 가지를 뽑아서 한번 제가 말씀을 드려 보면, 어, 6장, 7장, 8장, 뭐 굳이 장으로 나누는 것은 뭐 본래부터 있는 건 아니지만 그래도 이제 나누어져 있으니까 그 내용을 살펴보면 로마서 8장 1절에 이런 말이 있어요. 한번 볼까요? 로마서 8장 1절에 그럼으로 같이 읽어보겠습니다. 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정주함이 없다. 여기 보면, 결코 정주함이 없다. 또 이렇게 얘기를 해요. 그러니까, 7장 14절에서 25절에 있는 이말 내용하고 너무 이제 또 대조적으로 보이잖아요. 그래서 이 중간에 들어가 있는 14절에서 25절, 7장의 내용이 뭔가 좀 이게 맞지 않다라고 이제 보는 거죠. 그래서 전자의 입장이 옳다라고 주장을 하는 거예요. 다시 말하면, 바울이 중생하기 전 상황인 죄와 사망의 법에 있을 때의 상황을 묘사하는 것이다. 라고 보는 거죠. 그래서 오늘 읽은 14절에서 25절의 내용을 보면 분위기가 상당히 어둡고요. 8장은 이제 다음 주부터 제가 설교하게 될 텐데, 8장은 중생한 다음 상태 인 생명의 성령의 법에 대한 아주 밝은 분위기라는 거예요. 그래서 이게 쏙 중간에 들어가 있는 이 부분은 어, 어두운데 이 분위기에 안 맞기 때문에 이건 분명히 바울의 예, 이전 이렇게 중생하기 전 상황을 설명한 것이다. 라고 해석을 합니다. 뭐또 그럴 듯한 그 반론이긴 합니다. 하지만 오늘 읽은 7장 14절에서 25절의 내용이 상당히 좀 어두운 분위기이긴 하지만 어두운 분위기만 있는 게 아니에요. 보세요. 어, 오호라 나는 공고한 사람이들로다 이렇게 제 제목도 제 그렇게 정했습니다마는 어두운 분위기 슬픈 분위기 맞아요. 근런데 어, 죄에 대해서 승리를 외치는 밝은 분위기도 있어요. 25절 보십시오. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 어떻게 해요? 감사하고 있거든요. 그러니까 한 문장이지만 사실은 하나님께 감사를 찬송하고 있기 때문에 승리와 감사의 노래가 함께 울려 퍼지고 있습니다. 우리가 그러니까 시편을 읽다 보면 시편 막 한참 막 불평하고 막 힘들다 그러고 하나님 원망하고 막 이러다가 마지막 가서 하나님께 찬송하리로다 이렇게 마무리하는 것처럼 25절에 하나님께 감사한다라는 것을 볼때 로마스 8장 1절 방금 읽은 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다라고 하는 것과 자연스럽게 연결이 조화가 된다 이렇게 반론을 할 수가 있습니다. 그리고 두 번째 주장은 뭐냐 하면요. 로마스 6장에 기록된 그리스도인의 중생한 새로운 삶 그리고 7장의 약한 중생자의 모습이 어울리지 않는다. 그러니까 8장과도 안 어울리고 6장과도 어울리지 않는다. 이렇게 이제 주장을 하는 건데요. 어, 6장의 내용처럼 이제 우리 성도들은 죄에 대하여 죽고 생명에 대하여 살아나서 의에 대하여 살아나서 새 생명을 얻었죠. 그러면 한번새 생명을 얻은 그리스도인들은 절대로 죄를 짓지 않습니까? 절대로 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 성경 어디에도 중생한 그리스도인은 더 이상 죄를 짓지 않습니다라고 말하지 않습니다. 예수 그리스도 안에서 정죄하지 않는다는 거지 죄를 짓지 않는다고 말하지 않습니다. 오히려 반대잖아요 성경은 중생한 그리스도인도 끊임없이 죄와 영적인 싸움을 처절하게 해야 한다고 라 가르칩니다 뭐 고린도전서의 9장에도 그렇고 갈라디아서 5장에도 그렇고 빌리보스 3장에도 너무나도 분명하게 말하고 뭐 대표적으로 갈라디아 5장 17절을 보면 이렇게 말합니다 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 우리가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이로다 여기 보세요 분명하게 그리스도인의 삶 가운데 육체의 소욕과 성령의 소욕이 서로 충돌하고 있다는 것을 얘기해 주고 있습니다 그래서 우리가 읽는 그대로 자연스럽게 우리가 이해하고 지나가도 전혀 문제가 없다라는 것을 확인할 수 있습니다. 자, 그러면 14절부터 15절 해서 쭉한 절씩 보면서 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 14절 15절 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸도다. 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라. 24절부터 제가 지금 하는 말잘 들리나요 뒤에? 괜찮아요? 지금 스피커가 제대로 작동하고 있지 않은데 제가 좀 크게 할게요. 이제 바울의 관심은 일반적인 율법 율법은 사망을 주고, 하나님의 은혜는 구원을 준다는 교리에서, 객관적인 교리에서, 이제 구체적인 인간의 삶으로 전환이 듭니다. 거룩한 열매를 맺어야 할 그리스도인에게, 죄가 여전히 존재하는 현실을 바울이 솔직하게 고백한 것입니다. 한마디로 요즘 말로 하자면, 바울이 커밍아웃 한 겁니다. 아, 나 잘못했어. 나 그때 이런 이런 학폭했었어. 뭐, 예를 들면, 이런. 커밍아웃을 하고 있는 거지 뭐 지금도 여전히 난죄 가운데 있어 라고 커밍아웃을 한 겁니다 죄의 종에게서 의의 종으로 중생한 사람에게 여전히 죄의 법이 살아있다는 라 것을 밝힌 것이기 때문에 이건 어쩌면 충격일 수 있어요 예수 믿고 나면 죄를 짓지 않아야 하는데 여전히 그런 죄가 살아있다니 충격일 수 있는 거지 바울은 율법이 신령하지만 자신은 육으로 가득한 현실을 보게 된 것이죠. 신자가 되고 거룩한 성도가 되었다고 해서 한순간 대단한 천사 같은 존재로 변하는 것 아닙니다. 일시적으로 그런 것처럼 보이는 경우도 없지 않아 있기 때문에 많은 사람들이 중생한 후에 엄청난 삶의 변화를 경험하니까 자기 신의 재산도 다 버리고 자기가 옛날에 해왔던 그런 육체적인 그런 습관들을 다 버리고 술 먹고 담배 피고 뭐 이렇게 하는 것들을 다 끊어버리고 뭐 이랬다고 하면서 뭐 대단한 변화를 간증하는 경우들을 우리가 보곤 하고요. 또뭐 크고 작은 정도의 변화를 우리도 경험하지 않았습니까? 그리고 나서 쭉 잘하는 경우도 있지만 뭐 그거 잘한다고 해서 그 그러면 다른 죄를 범하지 않는다 있을 수 없습니다. 그럴 수 없는 거지 중생한 자가 죄 아래 팔렸다라고 고백할 수 있느냐라고 질문을 했는데요 죄 아래 팔렸다라는 이런 엄청난 얘기를 어떻게 할수 있느냐 중생한 사람에게 있을 수 없다라고 말하지만 사실은 성경을 읽어보면 수 없는 곳에서 수많은 곳에서 중생한 사람이 죄 아래 팔렸다라는 비슷한 표현들을 합니다 어디서 제일 많이 발견할 수 있을까요? 시편이에요. 네, 시편. 시편은 누가 제일 많이 썼죠? 네, 다윗입니다다윗 씨가 굉장히 많죠. 거의 대부분이죠. 근데 예를 들면 시편 65편 3절을 보면요. 죄악이 나를 이기었 싸우니, 죄악이 나를 이겼대요. 다윗이 중생하지 않은 사람입니까? 그럴 수 없습니다. 10편 38편 4절에도요 내 죄악이 내 머리에 넘쳐서 무거운 짐 같으니 감당할 수 없나이다 라고 고백하잖아요 다비시 중생하지 않은 사람입니까? 그럴 수 없습니다 육신에 속하여 죄 아래 팔렸다라거나 또는 내가 원하는 것을 행하지 아니하고라는 것은 율법의 본성에 비교할 때 바울 자신의 본질적인 모습이 너무나 육적이고 죄 가운데 있는 연약한 자라는 것을 인정하는 것에 불과한 것이죠. 그래서 우리는 그냥 바울이 고백하고 있는 우리 또는 나1인칭으로 고백하는 이것을 그대로 받아들일 필요가 있는 것이고 우리에게 그대로 적용해도 전혀 문제가 없습니다. 자, 16절, 17절 같이 한번 읽어볼까요? 시작 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 행하면 내가 이로써 율법이 선한 것을 시인하노니 이제는 그것을 행하는 자가 내가 아니오 내 속에 거하는 죄니라. 그 죄는 중생 전에 왕처럼 활동하지만 중생 후에도 여전히 있어요. 대신 중생 후에 우리의 죄는 중생 전의 죄와 어떤 차이가 있냐면 중생 전에는 죄가 왕노릇했지만 중생 후에는 왕노릇하지는 못합니다. 왜냐하면 은혜가 우리를 다스리기 때문인 거죠. 주인이 달라진 거예요. 주인이 달라졌을 뿐이지 여전히 우리는 죄를 피하지 못하고 있다는 라 현실을 인정한 것이죠. 18절, 19절, 20절 같이 한번 읽어볼까요? 시작 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원하면 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다. 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니오 내 속에 그하는 죄니라. 근데 가만히 보면요. 바울 마음속에 악만 존재하지는 않아요. 또 뭐가 있습니까? 내가 원하는 바 선도 있는 거예요. 원함은 내게 있고 선을 행하고자 하는 마음도 있는 거예요. 악을 행하고자 하는 마음도 존재하고 동시에 선을 행하고자 하는 마음도 존재하는 거죠. 그래서 이것을 볼 때에도 어 바울은 중생한 자신의 삶 속에 도사리고 있는 이두 마음을 솔직하게 고백하고 있는 것이 맞다. 라고 볼수 있는 거죠. 빌리포스 2장 13절에도 보면요. 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하신다. 이렇게 해서 우리가 선을 행하고자 하는 그런 원함, 소원, 이건 중생하지 않은 자에게는 없는 거거든요. 물론, 물론 여기에서 우리가 주의해야 할 것이 있어요. 우리 속에 죄가 있기 때문에 선을 행하지 못하는 거 아니냐. 그건 나 아니야. 내탓 아니야. 라고 변명할 수 있는 것 같은 느낌을 주는 구절이긴 합니다. 그러나 그럴 수가 없죠. 언제나 죄의 책임과 주체는 나와 분리될 수 없습니다. 단지 자신은 신자 가운데서 죄의 힘이 강력하게 작동하고 있고 나의 선한 의지를 무너뜨리고 활동하고 있다라는 것을 잊지 말고 교만하지 말아야 한다라는 것을 강조하고 있다고 봅니다 우리는 여전히 죄가운데 있지만 하나님은 우리를 예수 그리스도 안에서 의롭다 하시고 하나님 나라의 자녀로 여겨주시잖아요 그래서 우리는 우리를 계속 우리의 전생를 통하여 거룩하고 흠없게 하려고 훈련하고 단련시키고 계시다라는 것을 우리는 믿는 거죠. 자, 21절에서 25절의 마지막 부분을 한번 읽어 보도록 하겠습니다. 시작. 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내속 사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 도다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런 즉내자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기느라. 방금 읽은 이 말씀이 여러분에게 적용이 되는지 모르겠습니다. 이 고백은 오늘 우리 모든 성도들에게도 동일하게 경험되는 그런 현실입니다. 만일 성도가 스스로 죄가 없다고 라 한다면 오히려 이게 문제이겠죠. 하나님을 거짓말하는 자로 만드는 것이라고 요한일서 1장 8절과 10절에서 분명하게 말하고 있습니다. 이 평범한 교리를 우리가 알지 못하고 어, 간과해버린다면 이상한 이단 교주의 가르침에 쉽게 넘어가고 말겁니다. 음, 이런 이, 이단이 있어요. 그 자칭 여호와 박명호라는 사람인데요. 박명호라는 이단 들어보셨어요? 모르시는게 낫습니다마는 어, 참 어리석게도 이 박명호라는 사람에게 엄청난 사람들이 몰려들었고요. 강원도에다가 공동체를 만들었어요. 엘리아 복음선교원이라고 하는 이런 걸 만들었는데 이게 수천 명이 가서 어, 빠졌고요. 1994년도에 에, 집단 공동체 생활을 이제 하면서 거기에 이제 모든 재산을 갖다 바치고 어, 거기 들어가서 거기서 어, 또 남녀가 결혼해서 살고 그리고 자식 낳고 그래서 대를 이어서 어, 이 이단에 빠져 있는 사람들이 있는데요. 이게 이제 공영방송, 우리 SBS인가? 어, 저쪽에서 이제 이 이단을 파헤쳤어요. 계속 시리즈를 해가지고 어, 내보낸 것으로 알고 있는데, 이 박명호가 어떤 사람이냐면, 자칭 여호와라 그러고요, 자칭 보혜사라 그러고요, 다 해먹으려고 그래요. 자칭 성령 하나님, 삼일체 위 하나님이에요, 제가, 자기가. 어, 그런 얘기들을 하나씩 하나씩 흘리는 거예요 그 말은 무슨 말이냐면 자신은 하나님이기 때문에 자기가 하는 모든 일은 옳다라는 주장을 하고 싶은 거죠 그런데 어, 이 하나님의 이름으로 하는 것이기 때문에 이렇게 그냥 혹 빠져들어갑니다 더군다나 성도들은 자기의 죄와 약함을 알기 때문에 그거를 교묘하게 이용하는 거죠 그러니까 너, 너 죄인 맞지? 그 죄인을 엄청 강조하지만 자기는 죄가 없다. 지금 바울이 얘기하고 있는 거하고는 완전 반대잖아요. 바울은 자신 속에 있는 어, 유혹과 죄를 바라보면서 정말 불쌍한 자다. 난 정말 불쌍하다라고 스스로 고백하고 있는데 이 박명호라고 하는 이 자칭 목사 자칭 아니 목사 정도가 아니라 하나님이죠. 어, 이 사람이 이제 결국은 뭐. 성추행 뭐 이런 것들로 이제 고소당해서 어 한국에서 여러 뭐 법정에 서기도 하고 또 감옥에도 가고 뭐 그런 것 같은데 결국은 이 무리가 브라질로 이민을 갔습니다. 네, 몇천명 데리고 그래서 브라질에 땅을 엄청나게 사가지고 거기에다가 공동체를 만들었어요. 그래서 돈도 엄청나게 먹고 몇 백억 이렇게 해가지고 그 마을을 그러니까 하나의 왕국이죠 왕국을 짓는데 뭐. 어, 당연히 그 모든 일품은 또 성도들이다, 이렇게 했던 거고요. 그렇게 해서 지금 거기에 농사도 짓고, 뭐 이렇게 하면서 생활하고 있는데, 지금도 여전히 이제 그 방송에서 계속 추적하고 비판하고 이제 이러고 있는데, 그 속에 있는 사람들은 그걸 알지 못하는 거예요. 하나님으로 이 박명호를 철떡같이 믿고 따르고 있기 때문인 것이죠. 로마서 7장 14절에서 25절에 말하고 있는 바울의 고백을 조금이라도 이해를 했다면 이런 잘못된 교리에 빠질 수 없을 겁니다. 여러분은 저를, 방, 어, 저를 완벽한 사람, 죄를 짓지 않는 사람이라고 아무도 믿지 않잖아요. <웃음> 뭐 나는 잘 모르지만 우리는 잘 모르지만 네 목사도 죄인일 거야 뭐 이런 막연한 생각을 뭐 드러나지 않았을 뿐이지 알고 있을 거예요 실제로 저도 그렇고 여러분도 알고 다 아는 사실은 바울조차도 그렇게 고백하고 있기 때문에 너, 너무 분명한 것입니다 그래서 이제 바울이 이렇게 말하죠. 21절에 내가 한 법을 깨달은 거니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 그러니까 바울의 내면에 하나님의 법과 죄의 법이 함께 싸우고 있는 것을 발견한 겁니다. 이제 이렇게 되면 사람들은 착각하죠. 아, 나, 내 속에 있는 악을 바라보니 나는 지옥 갈 존재이구나 이렇게 착각할 수도 있습니다. 아니죠 오히려 이두 법이 싸우고 있다는 것은 하나님의 법이 있다는 것은 성령님께서 내 속에 역사하고 계시다라는 것을 증거하는 것이라고 역으로 오히려 확인할 수 있는 것입니다 그래서 바울 스스로는 이렇게 외칠 수 있는 거예요 오호라 나는 권고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 마치 지금 지옥 갈것 같은 그런 뭐 슬픔을 느끼는 거예요. 사실 그렇죠. 우리도 죄에 빠지게 되면 지옥 갈것 같죠. 나 버림받았을 것 같고 정말 나는 나는 하나님께 천국에 가지 못할 거야. 나는 저분들처럼 나는 함께 못 있을 것 같아. 이런 고민을 하게 되죠. 바오리의 고백이 바로 그겁니다. 오라 나는 곤고한 사람. 이게 오늘 설교 제목인데요. 이 절규는 오늘 우리의 절규이기도 할 겁니다. 잘 사용하지 않는 표현 곤고한이라고 하는 표현을 썼는데 이 곤고하다라는 표현은 비참하고 불쌍하다라고 변역할수 있는 단어입니다. 정말 고통스럽다. 어? 고민이 된다. 뭐이 정도가 아니라 비참하고 불쌍한 존재에 불과하다라는 뜻입니다. 비참하고 불쌍하다라고 스스로 생각할 수 있는 존재는 그리고 그래서 하나님 앞에 회개할 수 있는 존재는요 믿음이 있는 자만이 가능합니다 믿음이 없이는요 회개할 수 없습니다 자신의 비참을 인정할 수 없어요 가능한 한 비참이 있어도 그걸 덮으려고 하죠 이런 저런 방식으로 아난 괜찮아 괜찮다니까 네 잘못 아니야 이렇게 뭔가 이렇게 발라서 상처를 없는 것처럼 좀 있어도 이렇게 뭐 당장 이렇게 통증을 치료함으로써 없는 것처럼 만들려고 하는 것이 인간의 처세술인데 하나님께서는 우리에게 뭐라고 말하냐면 넌 죄인이야 너는 태어날 때부터 그랬다고 내가 너를 불쌍히 여기지 않으면 은혜를 베풀지 않으면 넌그 고통 속에 헤어나지 못할 거야 라고 하는 하나님의 그 복음을 듣고 맞아 그래 나 정말 비참한 존재야 나 지옥 갈 존재야 라고 고백하며 손들고 주님 앞에 나오는 것 이게 복음을 듣고 예수 믿는 사람들이 취하는 행동이죠. 그래서 바울의 이 고백은요 처참한 고백이 아닙니다. 바울의 이 절규는요 희망 없는 불쌍한 그런 진짜 외침이 아닙니다. 이 바울의 절규는 외침은 절망적 절규가 아니라 자신이 죄와 처절한 싸움에서 승리하기 위하여 오직 한 분의 도움만 필요하다라는 외침 그리고 도움을 청하는 기도입니다. 바울은 25절에서 그분에게 승리의 확신을 가지며 감사할 수 있었던 거죠. 25절 보세요. 우리 주 예수 그리스도로 말미암마 하나님께 감사하리로다라고 하잖아요. 갑자기 자기가 죽겠다, 비참하다 이렇게 말하다가 갑자기 감사하대요. 왜 감사해요? 되게 축약해서 표현을 했지만 예수 그리스도로 말미야마. 그걸로 충분할 텐데 거기서 거치지 않고 예수 그리스도로 말미야마. 아니 거기서 거치지 않고요. 주 예수 그리스도로 말미야마. 거기서 거치지 않고요. 우리 주 예수 그리스도로 말미야마 하나님께 감사하리라. 정말 아멘이죠. 우리 오늘 지난주 암성본문이죠. 로마스 7장 4절에 보면 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 아마 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이렇게 표현하거든요. 그리스도의 몸으로 말미암아 그게 무슨 말이에요? 뭐 그리스도의 몸으로 말미암아 그리스도 주변에 있었던 구원의 사역을 모두 포함하는 표현이죠. 우리 주 예수 그리스도로 말미야마 하나님께 감사하리로다. 여기도 그리스도로 말미야마라는 표현. 이 표현에서 예수 그리스도의 구속사역이다 들어있는 겁니다. 그래서 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 누가 나를 건져내라. 이거 어디서 사망의 몸에서 건져내라. 예수 크리스토로 말미암아 우리는 건짐을 당한다라는 것을 알기에 우리는 하나님께 감사할 수 있다라고 마지막으로 고백한 것입니다. 우리도 그런 고백이, 그런 기쁨이, 구원의 기쁨이, 구원의 감격이 늘 매일 새롭게 우리 가운데 있기를 바랍니다. 육신은 죄의 법을 따라갈 수밖에 없지만 바울 자신의 마음속에 하나님의 법을 따라고자 하는 열망이 열정이 존재한, 존재한다는 사실이 바울로 하여금 감사하도록 한 것입니다 나의 의지로는 죄를 이길 수 없지만 우리 주 예수 크리스토로 말미암마 감사할 수 있다 다시 말하면 이길 수 있다는 라 거죠 우리 주 예수 크리스토 께서 이기셨기 때문에 승리하셨기 때문에 우리가 감사할 수 있다. 왜? 우리는 이길 것이기 때문입니다. 우리 주 예수 그리스도 안에는 영생이 있고 그분은 영생을 우리에게 주시겠다고 약속하셨고 우리는 그것을 믿음으로 붙잡고 있으니 지금 비록 오라 나는 공고한 사람이로다 라고 고백하는 비참한 상황에 있더라도 우리가 감사할 수 있는 것입니다. 이제 율법의 정도에서 벗어나서 영의 새로운 것으로 섬길 수 있는 것이 너무나도 고맙고 감사한 것이죠. 이제 마지막으로 바울은 자신의 현실을 정확하게 알고 정리를 이렇게 합니다. 25절 마지막 절인데요. 그런 즉내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 바울은 구원의 복음을 율법과 죄 그리고 비참과 죽음 마지막으로 믿음과 은혜로 설명을 했는데 그 복음은 변함이 없는 진리 맞습니다. 오늘 우리에게도 그 복음 때문에 감사와 찬송이 흘러나옵니다. 그렇지만 바울은 복음의 명료성 아래 자신의 연약한 현실을 진솔하게 고백합니다. 바울같이 복음 전도의 삶이 거룩하기만 할 것이라고 기대할 수 있지만 그렇지 않다라고 솔직하게 커밍아웃합니다. 오늘 바울의 이런 커밍아웃은 죄를 정당화하는 위험이 있을 수 있습니다. 그럴 수 있겠죠. 어, 바울도 그랬는데 뭐 이러면서. 그런 결과를 낳을 수도 있기 때문에 조심해야 합니다. 많은 그리스도인들이 도덕적 나태함에 빠지기 쉽기 때문입니다. 쉽게 죄에게 자신을 넘겨주고 허랑방탕으로 빠질 수도 있겠죠 우리는 그런 죄에 빠지지 않기 위하여 몸부림 쳐야 할 겁니다 그러기 위해서는 크리스도 예수의 십자가를 늘 기억하십시오 늘 묵상하십시오 그분이 죽어야 했던 이유가 바로 우리의 사악한 바로 그죄 때문이기 때문입니다 그리고 신자가 죄에 빠질 수 있다는 현실이 성도의 삶을 방탕으로만 그러면 이끌어 갈까요? 그렇지 않습니다. 아니 그럴 수가 없습니다. 참 신자는 더욱더 예수 그리스도와 그리고 그분이 만들어놓은 구원의 길을 따라 걷고 또그 길로 달려갈 겁니다. 그러기에 여러분은 오늘 하나님께 나 오셨잖아요. 만약에 이 길로 걸어가기를 원하지 않는다면 왜 여러분이 여기 앉아 있겠습니까? 우리 인생길을 걷고 달리다가 뭐 어떤 때는 돌에 걸려 넘어지기도 하고 또 웅덩이에 빠져서 엎어져 피가 나기도 할 겁니다. 그렇다고 우리는 포기하지 않을 겁니다. 우리 앞에 달려갈 길이 있고요. 목표가 분명합니다. 우리는 표 때를 향해서 달려갈 겁니다. 그 표때는 우리 주 예수 그리스도이십니다. 우리 앞서 선구자로 그 길을 걸어가신 분이 예수 그리스도이십니다. 그분의 여정을 바라보면서 지금도 그분이 우리의 달려가는 그 여정을 살펴보시며 우리를 응원하시며 우리를 위하여 기도하시고 계심을 믿으시기 바랍니다. 그렇기 때문에 우리의 여정은 반드시 승리할 것이라. 믿습니다. 아멘. 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 아버지 하나님 오늘 우 은혜와 긍휼을 베풀 주셔서 예수 그리스도로 말미암아 아니 주 예수 그리스도로 말미암아 아니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리가 하나님께 감사할 수 있음이 얼마나 큰 은혜이고 복인지 모릅니다. 하나님 아버지 날마다 우리는 오호라 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 우리를 건져내랴 오직 우리 주 예수 그리스도만이 그 일을 하셨고 또 하실 수 있는 분임을 믿습니다. 하나님 한 주간 하나님께서 우리의 삶을 보호하셨고 또 오늘 우리를 주님께로 불러주시고 또한 주간을 살게 하실 때에 이 말씀 기억하며 바울의 이 고백을 고백하며 하나님 앞에 솔직하게 우리의 죄를 인정하며 약함을 인정하며 하며 동시에 강하신 예수 그리스도의 구속을 의지하는 십자가를 묵상하며 감사하는 저희 되게 하옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘